0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali.
1: Schönen guten Abend. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Das sagte Björn Höcke heute in Magdeburg, wo sich die AfD zum Bundesparteitag trifft. Damit dürfte klar sein, wohin der Kurs der Partei in Sachen EU gehen wird. Denn der Vorsitzende aus Thüringen gilt ja als heimliche Machtinstanz in der AfD. Fassend dazu wurde heute ein Mann zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt, der Positionen des rechtsextremen Lagers vertritt und auch vor Aussagen, die selbst in der AfD umstritten sind, nicht zurückschreckt. Zudem plädiert Kra dafür, dass die AfD sich auf keinen Fall mäßigen solle. Begleitet wird der Parteitag wie immer eigentlich von Demonstrationen. Andreas Weise.
0: Tag 2. In Magdeburg. Lautstarker Protest gegen die AfD in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. Dass die Partei in Umfragen bundesweit und speziell im Osten so stark ist, beunruhigt die meisten hier.
2: Ich finde, mit einer Partei, die offene
3: Hetze, die offenen Hass, die offen Panikmache betreibt, da liefert man ihr nur eine Bühne, äh, mit ihr zusammenarbeitet und liefert ihr eine Steilvorlage sozusagen nach
1: der nächsten.
0: Steilvorlagen gab es heute auch einige in der Magdeburger Messehalle. Europa ist nun das Thema, das die AfD, EU und Euro nicht will, seit ihrer Gründung Markenkern der Partei. Doch ganz ohne Europa geht es auch für die Rechtspopulisten nicht.
1: Wir müssen
3: eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde.
0: Oft auch zuständig für populistische Zuspitzungen, einer der erst heute nach Magdeburg kam der thüringische Partei Rechtsaußen, Björn Höcke.
4: Es gibt viele gute Gründe, äh, jenseits der Kostengründe, diese EU abzulehnen. Sie bringt Europa nicht weiter. Und wenn Sie von mir mal eine populistische Aussage hören wollen, dann kann ich Ihnen das in eine Aussage zusammenpacken. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Das, da bin ich ja. überzeugt. Ja.
0: Dass man aber mit derart radikalen Europathesen zurzeit weder hierzulande noch in Brüssel mehrheitsfähig ist, weiß auch Höcke.
4: In der Sache und im Inhalt sind wir weiterhin deutlich und klar akzentuiert. Aber der Prozess ist natürlich ein organischer, das heißt ein, ein sukzessiver und muss, muss angebahnt werden.
0: Hauptpunkt heute, die Liste für die Europawahl im kommenden Jahr. An der Spitze nun ein durchaus umstrittener Kandidat, Maximilian Krah. Der punktet mit nationalen Tönen. Wir sind ein Volk, weil wenn wir uns unsere Familienalben zeigen, dann erkennen wir, dass schon unsere Großväter und ihre, unsere Urgroßväter ein Volk sind. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir fühlen und denken in denselben Worten. Uns wurden dieselben Märchen vorgelesen und dieselben Lieder vorgesungen. Dass die AfD in Europa Teil der ID-Partei wird, einem rechtspopulistischen Zusammenschluss, dem unter anderem die FPÖ angehört, unterstützt er. Wir wollen in der ID-Fraktion bleiben, wir wollen, dass sie größer wird und wir wollen, dass wir so stark werden, dass wir mitentscheiden. Die Europäische Union quasi von innen heraus auflösen, das ist das Ziel nicht nur der AfD, sondern vieler Rechtspopulisten EU-weit. Die Delegierten haben nun noch einen Wahlmarathon vor sich, bis die Europaliste fertig und das Wahlprogramm verabschiedet ist. Morgen und das ganze kommende Wochenende nehmen sie sich die Zeit, um das zu schaffen.
1: Wir machen weiter mit der Frage, wohin mit dem Müll? Vor fast sechs Monaten bebte die Erde in Syrien und in der Türkei ja gleich mehrmals. 60.000 Tote wurden geborgen, Millionen Menschen verloren, ihr Dach über dem Kopf Mehr als 200.000 Gebäude sollen zerstört worden sein. Besonders betroffen war die Region Hatay. Dort ist man unermüdlich mit Aufbau und Aufräumarbeiten beschäftigt. Doch es geht sehr langsam voran, auch wegen Staub und Schutt. Und der ist dann auch noch teilweise asbestverseucht.
2: Anna Feist. Dieser Staub ist giftig. Voller Asbest, Quecksilber und Blei, aus dem Mauerwerk und technischen Geräten, die mit einstürzen. Aufräumarbeiten in der Region Hatay im türkischen Erdbebengebiet. Bauunternehmer Gülkan Aslan soll mit seinen 37 Maschinen und den 92 Arbeitern bis Ende des Jahres 500.000 Quadratmeter räumen. Anders als viele andere in der Stadt versucht er die Bevölkerung zu schützen. Staub möglichst zu vermeiden, wässert trotz Wasserknappheit.
4: Selbst wenn wir alles bewässern, es ist unmöglich, wirklich allen Staub zu ersticken.
2: Er nimmt uns mit durch eine Stadt, die eigentlich Sperrzone sein sollte. 92 Prozent von Antakya sind zerstört. Die türkische Regierung hat den Wiederaufbau beschlossen. Das war Erdogans Wahlversprechen. Doch erst müssen alle schwer beschädigten Häuser abgerissen werden. Um den Zeitplan einzuhalten, arbeiten sie doppelt so schnell wie unter normalen Bedingungen. Wenn es die Menschen hier nicht geben würde, dann könnte man die Stadt komplett isolieren und eine Baustelle aus ihr machen. Aber so müssen wir oft auf die Bremse drücken. Der Bauingenieur bringt uns zu riesigen Schutthalden, wo das Metall aus dem Stein geholt wird. Denn das bringe Geld. Der giftige Bauschutt erlagert in der gesamten Region, in Wohngebieten, auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, selbst am Strand, dort, wo einst der Tourismus blühte. Die Schutthalden sollten nicht da sein, wo sie derzeit sind. Mustafa Öztürk war Staatssekretär im türkischen Umweltministerium. Schon Wochen nach dem Beben schlägt er Alarm. Durch die willkürlich ausgewählten Plätze seien nun Flüsse, Küstenfeuchtgebiete und Grundwasser verseucht. Schwermetallvergiftungen drohen.
3: Auch Lungenerkrankungen
2: und Atemwegsinfektionen werden zunehmen. Wir rechnen damit, dass es mehr Fehlgeburten geben wird. Wir wollen vom Bürgermeister von Hatay erfahren, wie es soweit kommen konnte und warum die Bevölkerung nicht vor der drohenden Katastrophe gewarnt wird. Diese strategischen Entscheidungen trifft der Staat. Aber was, wenn sie die entscheidende Kraft wären?
1: Hätte ich die Entscheidungsvollmacht,
2: würde ich die Gesundheit zur Priorität machen, Hatay komplett evakuieren und so schnell wie möglich wieder aufbauen. So bahnt sich in Hatay nach der Katastrophe eine neue Katastrophe an, die die Gesundheit derer kosten könnte, die das Beben überlebt haben.
1: Und in den Nachrichten geht der erste Blick, Gundula, in die Ukraine.
3: Im Südosten der Ukraine verläuft die Gegenoffensive des angegriffenen Landes offenbar recht zäh. Kiew räumte ein, die Kämpfe seien schwierig. Nach kleineren Erfolgen an der Front hat Präsident Zelensky den Soldaten dort gedankt. Er besuchte nach eigenen Angaben vorgerückte Stellungen bei Bachmut und vergab Auszeichnungen. Bachmut war im Mai von den russischen Truppen eingenommen worden und ist durch die heftigen Kämpfe weitgehend zerstört. Die USA haben Militärhilfen für Taiwan in Höhe von umgerechnet fast 315 Millionen Euro angekündigt. Die Ausrüstung etwa zur Aufklärung kommt direkt aus den Militärbeständen der USA. Auch Australien soll von den USA stärker militärisch unterstützt werden. Die US-Minister Blinken und Austin rechtfertigten die Hilfen mit dem chinesischen Machtanspruch im Pazifik und in Südostasien. In Israel haben sich landesweit erneut Hunderttausende zu Protesten gegen die umstrittene Justizreform versammelt. Allein in Tel Aviv sind 160.000 Menschen auf den Straßen. Trotz massiver Kritik hatte die rechtsreligiöse Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Befugnisse des obersten Gerichts einschränkt. Kritiker sehen die Demokratie in Israel in Gefahr. Der in der Nordsee in Brand geratene Autofrachter soll in sichere Gewässer gezogen werden. Bergungsteams wollen den Frachter noch an diesem Wochenende zu einer Ankerposition bei Schiermonikog bringen. So sollen Kentern und Auseinanderbrechen des Schiffes und somit eine Umweltkatastrophe in der Nordsee verhindert werden. In Upal in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 100 Bürger erneut gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft protestiert. Seit Anfang des Jahres versucht ein Großteil der 500 Einwohner des Ortes das Vorhaben zu stoppen. Ohne Erfolg. Die ersten Container sollen Anfang August aufgestellt werden. Insgesamt sollen in Upal rund 250 Asylbewerber untergebracht werden.
1: Die einen sind zum Vögeln hingefahren, andere wollten Gaudi, sagte mal Klaus Renft, Gründer der gleichnamigen DDR-Rockband über das sogenannte Rote Woodstock Festival, das vor 50 Jahren in der DDR stattfand. Acht Millionen waren damals nach Ostberlin gekommen, um bei den Weltfestspielen der Jugend dabei zu sein. Viele hatten die Hoffnung, dass es vorwärts geht. Politisch war die Zeit geprägt von der deutsch-deutschen Annäherung unter Brand. Und so ging es dort nicht nur um Spaß und um Musik, sondern auch um Politik. Und das wiederum ging nicht an der Staatssicherheit vorbei. Über 4000 hauptamtliche Mitarbeitende der Stasi überwachten das Festival, das dennoch für viele unvergessen bleibt. Christa Lepple.
4: So etwas hatte Ostberlin noch nicht erlebt. Ein Hauch von weiter Welt. An neun Tagen scheint alles möglich. Hunderttausende stehen Kopf. Love and Peace auf dem Alex. Die Lütte Angelika Mann, gerade mal 24, covert Tina Turner. Irre, irre, das,
3: also mit sowas hat man im Leben ja nicht gerechnet, dass einem das passiert und die waren ja auch alle gut drauf, also es war gute Laune, es war glaube ich nie so gute Laune in der DDR, wie zu dem
4: Zeitpunkt. Angelika Mann wird diese Stunden am Alex nie vergessen. Die Hauptstadt der DDR im Ausnahmezustand. 8 Millionen Besucher aus 140 Ländern. 1500 Straßenfeste, Konzerte und Foren. Über das rote Woodstock heißt es bald, die Weltfestspiele werden zu wahren Feldbettspielen. Mit langen Haaren, kurzen Röcken und noch mehr Leidenschaft.
3: Man nannte es auch ABBA, die ABBA-Festspiele. Und zwar ankommen, brüllen, bumsen, abfahren. Das ist Darf man das sagen? Darf
4: man sagen. Natürlich sind die Weltfestspiele für Honeckers SED eine riesige Propagandashow. Im Vorfeld hatte die Stasi genau 2.293 potenzielle Störenfriede aus dem Verkehr ziehen lassen. Doch für Millionen Menschen bedeuten diese neun Tage ein Hoffnungsschimmer, ein Versprechen für eine andere, bessere und weltoffene DDR. Die Weltfestspiele, das war glücklich, da haben wir gelebt und getobt
1: und gequatscht und Freiheiten genossen, die wir uns danach nicht mehr haben ganz nehmen lassen.
4: Unvorstellbar, rund um die Weltzeituhr wird wild diskutiert. Die Junge Union verteilt Flugblätter. Mittendrin der spätere regierende Bürgermeister Ebert Diebken. Es gibt keine Tabus und niemand wird verhaftet.
1: Ja, wenn die Mauer nicht mehr da wäre, gibt es heute auch keine DDR mehr. Das ist 61. Ah!
4: Der junge Westberliner Gunnar Ron will über Stalinismus reden. Ein richtiges Gespräch kam nicht zustande. Das Ende war: äh, Was wollen Sie erreichen? So in dem Tenor wurde ich danach zum Schluss befragt. Das Festivallied singt Schlagerstar Frank Schöbel. Wer die Erde liebt. War das nun der glücklichste Moment der DDR? Nein, meint der heute, 80-Jährige.
0: Ja, der Glücklichste war ganz sicher die, die Öffnung, die Maueröffnung. 89, also da ging nichts drüber.
4: Als Walter Ulbricht während der Weltfestspiele stirbt, nimmt kaum jemand Notiz davon. Die Zeichen stehen auf Neuanfang. Doch diese Chance nutzt Nachfolger Erich Honecker nicht. Mit dem Ende des Festivals war der Zauber vorbei.
3: Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür und noch im Juni waren 256.000 Lehrstellen nicht besetzt. Zugleich haben laut Bundesagentur für Arbeit rund 147.000 Bewerber noch keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden. Vor allem im Einzelhandel und im Handwerk, in Metallberufen und auf dem Bau gibt es noch Zehntausende freie Ausbildungsplätze. Und wir haben jetzt die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewähr. 3, 10, 19, 33, 41, 45, Superzahl 6. Weitere Gewinnzahlen auf lottozf.de und im ZDF-Text auf Seite 556 und das Wetter bleibt in den nächsten Tagen unbeständig. Kräftige Schauer und Gewitter gibt es morgen von der Lausitz bis zu den Alpen, sowie im Norden und Nordwesten. Sonst wird es meist freundlich bei böigem Westwind 19 bis 25 Grad. Am Montag bei bis zu 25 Grad im Norden Regen, im Süden länger sonnig. Ab Dienstag wechselhaft und windig mit kräftigen Schauern und Gewittern und etwas kühler.
1: Da geht der Hund morgen alleine raus. Aber wir bleiben noch beim Jetzt, denn jetzt folgt das aktuelle Sportstudio mit Jochen Breyer. Und direkt danach, um kurz nach
3: Mitternacht, meldet sich Christopher Wehrmann mit einer Heute Express. Bis machen, morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.